0: 零二，屌丝间才是赤裸裸的仇恨。凤姐之前发了一条微博，我一直不明白中国人为什么骂我。我是大专学历，在家乐福做收银员，这是一个典型的小人物的形象。而我在电视台说过的那些话，并不符合小人物的身份，因此这引起了人们的嫉妒。同样的话，从王思聪口中说出来，结果却完全不一样。而我们之间唯一的区别。就是他是首富之子，而我出身农民家庭。凤姐一语中地，仔细想想，我们都知道凤姐在被各种骂，但是却说不出来任何一个骂凤姐的人的名字。回顾凤姐从开始到现在，并没有任何真正意义上的成功人士或者大人物骂过她，骂她的都是一群无名的小人物，对凤姐恶语相向又冷嘲热讽的这群小人物。基本上的生活状态跟凤姐初始阶段差不多，他们出身平凡，学历普通，相貌一般，能力有限。但是，就是这群与凤姐本应屌丝互爱星星欺星星的小人物，对凤姐的攻击最甚，骂声最高，抨击最猛。根据现行标准，早年的郭德纲是教科书式的屌丝。用郭德纲自己的话说。最艰苦的时候，把 BB 机卖了换俩馒头吃。按理说，相声界对于这样一个挣扎在生存线的相声小字辈年轻人，应该帮扶和提携；在他成名之后，更应该祝福和鼓励。毕竟大家都是吃这碗饭的。虽然郭德纲会抢了一部分人的饭碗，但是郭德纲混好了，对相声界是件好事。整体上，饭碗多了，说相声的日子也会好过点。结果恰恰相反。郭德纲被同行坑的五迷三道，危难处落井下石，荣耀时栽赃陷害，极尽打压整治之能事。侯耀文看不下去了，收了他当徒弟。郭德纲拜师大会上，侯耀文还呼吁同行：“我们对郭德纲要爱护。”马季先生也曾在接到整治郭德纲的电话后，劝说对方：“郭德纲火了是好事，在郭德纲起步阶段骂郭德纲的。”黑郭德纲的、坑郭德纲的，不是明星大腕，反倒是一些在相声圈里面日子过得很差的相声演员。他们跟郭德纲一样挣扎生计、颠沛流离，端着相声这个饭碗朝不保夕。难怪郭德纲多次感慨，同行间才是赤裸裸的仇恨。罗永浩做锤子手机引起很多争议，可能没有比锤子手机承受更多骂名和嘲讽的创业产品了。很多网民在老罗做手机之前就是一顿唱衰，手机出问题，团队出问题之后又是一顿骨盆而歌。对锤子手机本身的性能、老罗个人能力以及后续的商业推广不予置评。不过，就其作为一个创业科技公司的 CEO 来讲，他招致的谩骂确实已经超出他们的产品硬伤和个人短板所能招来的程度了。相比于很多投资人和技术人士在理智层面的讨论，很多不懂状况的网民则纯粹在不了解老罗和锤子手机的情况下，集中于低级语言的嘲讽和攻击。他为什么这么招黑呢？就是因为在很多人眼里，他是一个狂妄的屌丝。他狂妄为什么会被骂呢？因为大家都是屌丝，凭什么你那么狂？很多纯屌丝的生活状态偏窘迫。纯屌丝生存空间紧缩，生存资源稀缺，经常为生活琐事缠身，缺乏和谐的性生活，生活环境相对简陋，人际关系容易紧张。概括来说，就是没怎么被生活温柔的对待过。而没怎么被生活温柔的对待过的人，除非有着良好的自我修养，否则往往也不懂得如何温柔的对待生活，尤其是不懂得如何温柔的对待他人。进化论。里面说到过，越是相近的生物，竞争性和互斥性是越强的。具体原因不多赘述，简单说来就是狼多肉少，有你的没我的，在哪里薄弱也就在哪里敏感。由于纯屌丝挣扎于生存一线，精神和物质整体上处于贫困的状态，他们也就容易对得失很敏感。所以，一切刺激了他们欠缺方面的言行，他们都会格外敏感。抛开生存空间、资源占有、交配权利等物质层面的竞争乃至残杀导致的敌意和仇恨不谈，仅仅就这种精神上的刺激，也足以让屌丝之间赤裸裸的仇视和对立。因为常年囧于自身生存的挣扎，并且在一轮又一轮的学业、婚恋、就业等竞争中连番败下阵来，也就形成了一种根深蒂固的自卑，所以。他们的自尊心特别强，而一旦有人刺激了他们的自尊心，影响到了他们的优越感，他们的反应就会格外激烈。那么，谁最能刺激屌丝的自尊心和优越感，从而激发嫉妒之心，并让屌丝火冒三丈呢？就是屌丝，尤其是跟自己出身相近、年龄相仿、起点相似的屌丝。一个乞丐不一定会嫉妒百万富翁。但是会嫉妒一个比他混得好的乞丐，并且尤其会嫉妒那个跟他一个屯一样年龄、一样其貌不扬、身体健全、无行业竞争优势的乞丐。首先，屌丝很难跟别人吹嘘和装，因为混得更好的屌丝与自己出身相同、年龄相仿、起点相似，对比之下，混得不好的屌丝自身的窘迫境况则没有任何借口或者幻想可以解释。自身的无能也暴露得毫无保留，还能解释什么呢？你把责任推给谁呢？又该怎么跟亲朋好友伪装自己在同龄人中是佼佼者的假象呢？其次，屌丝很难自欺欺人。对于一个屌丝来说，另一个屌丝让人咬牙切齿，不仅因为别人令自己的无能暴露在光天化日之下，更将自己细心呵护的自以为是敲得稀碎。一点自欺欺人的余地都不留，面对我们不愿意见到的被比下去和被揭穿的真相，我们又怎么继续沾沾自喜呢？自以为是的优越感就这样没了，又怎么继续看着自己微不足道的成绩安然入睡呢？所以，屌丝间才有着最赤裸裸的仇恨。理解了仇恨的缘由，也便不难理解，除了理性讨论范围之外，凤姐、郭德纲。罗永浩们在起步阶段的一些言行，可以在没有直接伤害到谁的情况下，还会在网络上激起大量纯粹以情绪宣泄为目的的人身攻击和冷嘲热讽。原因很简单，他们作为屌丝，有了一些在其他屌丝眼中与自己身份不相称的言行，而这些言行是其他屌丝梦寐以求却难以企及的。这些初位屌丝的言行，便刺激了其他屌丝的自尊心，伤害了他们的优越感，从而激发起了嫉妒心，进而开始冷嘲热讽，恨不得杀之而后快。我们大家都是屌丝，凭什么你就那么狂？你不好好跟我们一样，乖乖当屌丝，却在那臭不要脸，显得很了不起的样子。你凭什么？你有什么了不起的？凭什么我在这受苦搬砖，你却能在镜头前洋洋自得，受到关注？获得掌声，你那么丑都想嫁高富帅，我比你好看我都没敢说，你竟然大言不惭。有些人就是这样，自己没有能力、机会和勇气去发声、行动和改变，也不愿意见到别人这么做。比起看到别人逆势而长、异军突起，他们更愿意看到别人跟他们一样沉沦堕落、平庸猥琐。在他们心中，普遍贫穷就是共同富裕。同归于尽就是皆大欢喜。对于他们来说，一旦别人有了，既没有违背任何道德公义，也没有伤害他们利益，但是却不符合自身屌丝现状的言行，他们就会愤愤不平、咬牙切齿。除了一部分佼佼者能够理性的分析、反思和讨论，很大一部分屌丝则是只停留在纯粹的语言攻击上，因为他们觉得自身的优越感被伤害。他们的自尊心受到威胁。路上，很多人搞不定比自己强的人，就去弄比自己弱的人，奚落并尽可能压制与自己一样境遇但是有改变动机的人，通过打压潜在增值、拉低周边均值，从而让自己的低水平值在整体的排列中显得没有那么差，来获得自欺欺人基础上的精神满足。这就像鲁迅先生笔下的阿 Q， 用精神胜利法。以引别人的失败和落寞来满足自己的虚荣心和优越感，并且通过欺负比自己更弱小的小尼姑们来获得精神快感。这里不得不说一句，我们鄙视的每一个屌丝，都些许有着自己的影子。我们每个人都在某种程度上可能是鄙视的某种屌丝。极度的火苗蓄势待发，我们很多人也可能都曾经在某种特定的时间和场合。做出过一些伤害其他同侪的行为，被今天的自己看来就是赤裸裸的屌丝互斗、自相残杀的行为。未来我们也可能还会在某些角度做屌丝，以及做出自己鄙视自己的事情。当我们落魄着，我们要对周遭的风生水起或飞黄腾达保持淡定。如果实在不能够从他们的身上学到什么东西，起码可以做到看个热闹，消遣时光。如果实在不能够淡定观看，那起码我们可以干脆敬而远之，眼不见心不烦，完全没有必要再嘲讽上花精力和心思。如果我们把这些时间花到自己身上，我们可能会成为我们嫉妒的人。当我们崛起着，我们要对周遭的横眉冷对或千夫所指保持淡定，百无人妒是庸才，应对嫉妒的心态无需赘述。这里只想提醒崛起着的屌丝几句，切记近况稍微好转，被人嫉妒则沾沾自喜，停滞不前。需记住，有没有本事不在于有人嫉妒，而在于被谁嫉妒。被屌丝嫉妒，说明在屌丝眼里你跟他们是一样，你还是个屌丝眼中没什么资格嘚瑟的屌丝。最后，祝福我们每个人都能够不断鄙视曾经的自己。都能够让昨天的自己嫉妒今天的自己。